0: Advent, worauf warten wir? Schön, dass Sie hier alle eingeschaltet haben in dieser Sendung, mit Pfarrer Bodo Windolf wieder mit dabei sind. Mein Name ist Gregor Dornis. Dass der Advent eine Zeit der Sehnsucht ist, eine Zeit des Erwartens, des Wartens, das sage ich Ihnen in diesen Tagen nichts Neues. Mancher kann es auch unter Umständen vielleicht nicht mehr hören. Allerdings, es ist so, das ist der Advent und wir müssen das einfach auch zum Thema einer Sendung machen. Warten worauf, wozu, kann warten überhaupt ein Ausdruck des Glaubens sein? Ist das nicht vielmehr was für Stillsteher, Unbewegliche, Zögerliche? Und ganz ehrlich, wozu noch warten, wenn wir doch den Ausgang der ganzen Geschichte schon kennen? Der Messias Christus ist gekommen und hat uns befreit. Diesen und weiteren Fragen stellt sich heute dankenswerterweise Pfarrer Bodo Windolf aus München. Wir haben ihn am Telefon. Grüß Gott und guten Abend, Pfarrer Windolf.
1: Grüß Gott, Herr Dornes.
0: Pfarrer Windolf, danke zunächst, dass Sie sich Zeit nehmen in diesen Tagen des Advents, wo es sich verdichtet, wo es sozusagen der Countdown läuft. Alljährlich startet das Kirchenjahr am ersten Adventssonntag und gleich da stellt sich die Frage, warum startet eigentlich das Kirchenjahr sozusagen, wenn man es so formulieren will, im gedimmten Modus? Also es beginnt mit einer Wartezeit und nicht etwa mit ja, Pauken und Trompeten, etwa mit Weihnachten zum Beispiel. Wie kommt das?
1: Zunächst mal aus dem sehr einfachen Grund, weil Gott es selber so gemacht hat. Er ist ja ja sowieso nicht mit Brocken und Trompeten gekommen, aber er hat auch gewartet, Gott hat gewartet, er hat Jahrhunderte gewartet und wenn wir das Kirchenjahr verstehen als nicht nur erinnern, aber auch erinnern, besser würde man sagen rekapitulieren der Heilsgeschichte dann gehört eben auch dazu, dass wir uns erinnernd vergegenwärtigen, vergegenwärtigen, was der Geburt des Erlösers, der Geburt des erwarteten Messias vorausgegangen ist. Und das ist die lange Geschichte Israels. Wir verstehen uns als Christen überhaupt gar nicht ohne diese Wurzel. Und der Advent ist gewissermaßen ein Rekapitulieren, ein In Erinnerung rufen, ein sich Vergegenwärtigen der adventlichen Zeit des Volkes Israel, das über Jahrhunderte hinweg versucht hat, immer wieder den Bund auch gebrochen hat, aber auch aus dem mit Israel gelebten, Bund, mit Israel geschlossenen Bund zu leben und die Verheißung, die mit diesem Bund verbunden war, zu erwarten. Und so sind wir gewissermaßen, wir haben als Christen Israel nicht einfach hinter uns gelassen. Vielleicht dazu, noch, dazu nachher noch ein bisschen mehr, sondern wir leben gewissermaßen oder erleben, das Warten, das Hoffen, das Sehnen Israels, um äh, ja, dann eben das große Fest der, der Geburt des Erlösers äh, feiern zu können. Das ist übrigens auch etwas, etwas zutiefst Menschliches. Ich möchte an die Schwangerschaft einer Frau erinnern, die ja auch nicht ja, die der Geburt vorausgeht und äh, die Schwangerschaft ist so etwas wie ein Advent der der Frau. Guter Hoffnung sein, ein wunderbares Wort für, für die Schwangerschaft und Hoffnung ist die Signatur des Advents. Alles Große braucht Vorbereitung, braucht ein Erwarten, ein sich Ausstrecken danach, ein Sehnen. Und wo Menschen das nicht mehr tun, da äh, sondern meinen, schon alles zu haben, wird das Leben erst entspannungslos, äh, man erlebt keine Vorfreude, äh, man hat meint, alles schon zu haben, ist ja vielleicht auch eines der Übel unserer Zeit. Nein, die Kirche sagt, wir äh, warten mit Israel zusammen auf die Geburt des Erlösers und haben das nicht einfach hinter uns gebracht.
0: Wie kommt es zu dieser Dimension der Spannung in der Zeit, also dass man sich ausspannt? Sie haben eben gesagt, wenn man so glaubt, alles schon zu haben, dann wird das Leben spannungslos. Warum befinden wir uns weiterhin in dieser Spannung? Man könnte ja einfach auch ganz plump sagen, na ihr Christen, ihr glaubt doch schon, ihr wisst doch schon sozusagen, wie der Hase läuft. Also wozu noch diese Dimension des Ausspannens, dieses äh, Wartens und des Rekapitulierens von einer... Geschichte, die letztlich zu dem Ereignis geführt hat, das wir ersehnen, nämlich die Ankunft des Erlösers?
1: Ja, diese Auffassung, dass wir als Christen eigentlich schon jenseits des Advents leben, weil für uns der Erlöser ja schon gekommen ist ähm, und den eigentlichen Advent eigentlich nur noch die Heiden haben und äh, das jüdische Volk selber, die ja äh, nicht daran glauben, dass in Jesus, der erwartete Christus, also der Messias, gekommen ist. Also das war schon äh, durchaus und ist vielleicht auch noch eine nicht wenig verbreitete Meinung. Äh, wenn wir einfach mal in unser eigenes Leben schauen, in das Leben der Kirchengeschichte, dann werden wir auch als Kirche und als Christen wohl nur schwerlich behaupten können, äh, wir hätten es schon ähm, Leider Gottes äh, ist die Kirche alles andere als ideales hat Unglaubliches, Unrecht äh, gegeben, das Christen aneinander verübt haben, das vergessen wir ja oft. Wir feiern in diesem, nee nicht, wir feiern, wir begehen äh, 100 Jahre Ersten Weltkrieg. Ähm, da sind Christen in Europa aufeinander gegangen mit Kanonen, mit Giftgas, die alle ihren eigenen Gottesdienst gefeiert haben und meinten, im, im Recht zu sein, im Namen der Nation. Manche vermeintlich mit dem Segen Gottes. Also wenn wir ein bisschen in die Geschichte Europas, des christlichen Europas äh, hineinschauen, mit viel Segensreichem, ohne Zweifel, aber dann sehen wir so unsäglich viel äh, nicht-Christliches äh, in der Geschichte des abendländischen Christentums, durchaus auch, wenn wir in unser eigenes Leben schauen, dass wir sagen müssen, wir haben den Advent einfach noch lange nicht hinter uns. Uns tut es gut und Not, äh, adventlich zu leben, als solche, die äh, zwar wissen, der Erlöser ist gekommen, aber dass sein Werk vollendet wird, in meinem Leben, im Leben der Kirche, das steht aus. Und äh, deswegen hat für uns Christen der Advent gerade auch diese Bedeutung, sich neu auszustrecken, sich neu bereit zu machen, dass Christus geboren werden kann, wie Angelus Silesius sagt, nicht dass er in uns geboren werden kann, äh, in einem jeden von uns. Und immer mehr auch der Herr wird in unserem Leben. Das heißt also, es ist, der Advent ist nicht nur Rekapitulation der Geschichte des Wartens Israels, sondern etwas zutiefst Notwendiges für uns als Christen. Und deswegen steht der Advent ja auch nicht nur für das Warten auf die erste Ankunft, die wir an Weihnachten erinnernd, äh, begehen und feiern, sondern auch äh, ein Warten auf die zweite Ankunft, in der dann das Werk, das begonnene Werk von vor 2000 Jahren erst seine Vollendung finden wird.
0: Ist das der Grund oder liegt darin, also wenn man Ihnen so zuhört, Pfarrer Windolf, dann könnte man meinen, dieser Erster Blick auf das Kirchenjahr, naja, das ist halt, das geht immer so das Gleiche, da dreht sich so ein Kreisel und dann geht es irgendwann wieder von vorne los, da gibt es ein paar Zyklen jetzt mit Lesejahren etc., aber im Grunde ist es immer das Gleiche. Wenn man Ihnen jetzt zuhört äh, und mit dieser Rekapitulation, dass etwas neu in meinem Leben wirksam werden soll, in der Welt neu wirksam und verwirklicht entfaltet werden soll, dann ist das eigentlich nicht das immer gleiche. Dann ist der Advent 2014 eben ein anderer Advent als der Advent 2013.
1: Genau so ist es. Und wenn der Advent 2014 im Prinzip nur eine Wiederholung des äh, Advents von 2013, 2012 und so weiter ist, dann ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass ein Mensch geistlich tot ist. Ähm, Leider begehen viele Weihnachten und die christlichen Feste, wenn sie überhaupt begangen werden, so. Es ist ein isoliertes Ereignis, das halt stattfindet und oftmals ja auch was ganz anderes in den Mittelpunkt rückt als das, was die Mitte von Weihnachten ist. Und da ist es zumindest, sagen wir es mal ganz vorsichtig, in der Gefahr, die Wiederholung des Immergleichen zu sein. Wenn wir wirklich adventlich leben, dann ist das ganze Leben ein Advent, ein Hinleben, sich Ausstrecken auf das das eigentliche Ziel, die, die endgültige Geburt ins ewige Leben, die endgültige Geburt in, in Gott hinein, ermöglicht dadurch, dass Gott sich selbst hineingeboren hat in unsere Welt, in unser menschliches Leben. Und wo äh, jemand so lebt, also insgesamt adventlich ähm, ist eben, lebt er in einer Dynamik. Ähm, auch in einem geistlichen Abenteuer, das englische Wort Adventure, kommt von Advent und bedeutet Abenteuer. Nicht? Also das, das Abenteuer, das Gott mit mir haben möchte und das ich habe, wenn ich mich wirklich auf ihn einlasse. Das, dann werde ich Weihnachten in diesem Jahr anders feiern als vor ein, zwei, drei Jahren und hoffentlich im nächsten Jahr auch wieder anders. Und zwar so, dass es mir hilft, äh, natürlich die Texte sind die, dieselben, die Lieder sind oft dieselben und das lieben wir ja auch, wir, wir wollen da nicht ständig was, was Neues, äh, aber doch so, dass ich äh, dem Himmel, dass ich Gott äh, entgegenwachse. Und mich auch erinnern lasse, immer wieder neu, weil wir ja äh, ständig in der Gefahr sind, äh, ich als Priester, äh, wir alle als Getaufte, in, äh, in einen, äh, ja, in einen Trott zu geraten, wo das Neue, dieses, unseres Glaubens einfach so das Alte scheint, das Wiederholte, das Altbekannte und so weiter. Und äh, mir jetzt heute, an diesem 19. Dezember und dann am Heiligabend, dann am Weihnachtsfeiertag wieder neu bewusst zu machen, was es heißt, aus diesem Ereignis heraus zu leben, dass Gott mein Bruder geworden ist in Jesus Christus. Ich glaube, dass, dass, ja, das bedeutet den Advent und Weihnachten lebendig. Zu, zu feiern. Und dann ist es alles andere als die Wiederholung ein und desselben immer wieder neu.
0: Advent, worauf warten wir? Das fragen wir heute in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria und fragen das ganz genau und konkret Pfarrer Bodo Windolf aus München. Ja, dieses Abenteuer mit Gott, dieses lebendig werden lassen, ähm, das spielt ähm, im Advent in dieser sehr ernsten Zeit ähm, in dieser Zeit äh, spielt auch dieses alte Thema des Verzichts, auch der Umkehr, wie Sie sagen, auch sich selber zu bereiten für Gott. Wieso spielt das eigentlich eine so zentrale Rolle im christlichen Leben, dieses sich immer wieder prüfen, sich bereiten für Gott, umzukehren? Warum spielt das eine so zentrale Rolle im Christentum?
1: vielleicht als erstes, es spielt ja nicht nur eine Rolle im Christentum, sondern das kennen alle Religionen, die äh, versuchen, einen Mensch, einen Menschen, einen geistlichen Weg zu, zu führen, also die großen Religionen jedenfalls, ob das jetzt äh, das Judentum ist, ob es der Islam ist, äh, oder der Buddhismus, äh, Zeiten des Verzichts, des äh, sich selber Zurücknehmens oder all dessen, was so unseren Alltag ausmacht, dass ähm, ach, das kennt sogar die säkulare Religion. Also da wo Gott keine Rolle mehr spielt, ähm, gibt es immer auch die, 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 die wissen, ähm, ich muss einfach mal zurückstecken, um nicht zu verfetten. Einfach nur das oder mich zu verlieren im Alltag. Und genau darum geht es. Wir müssen da sehr realistisch auf uns selber schauen. Jeder von uns kennt die eigene Trägheit, die eigene Bequemlichkeit, die Versuchung zum Egoismus, die Versuchung, das Eigentliche, das Wesentliche aus dem Auge zu verlieren, Gott vergessen zu, zu leben, die Mitte zu verlieren, weil alles andere wichtiger scheint. Es ist eine Zeit, das Leben neu zu justieren. Das ich stelle immer wieder fest, dass all diese Dinge, die, die wir im geistlichen Bereich tun, uns im säkularen Bereich ganz selbstverständlich ist. Es tut jeder Betrieb, der gesund bleiben will, sich neu ausrichten, sich neu besinnen auf das, was wollen wir denn, denn eigentlich und wo müssen wir abspecken, wo müssen wir äh, Dinge äh, aufgeben, um wieder zu unserem Kerngeschäft zu kommen. Äh, also da sind oder oder der Sportler, der der äh, um Erfolg zu haben ganz genau weiß. Äh, dass man da nicht alles futtern darf, wonach einem gerade gelüstet und dass man trainieren muss. Also in all diesen Bereichen, da ist Askese ganz, ganz groß geschrieben, wenn man es auch so nicht nennt. Also es gibt da ein ganz klares Wissen darum und das weiß eben auch die Kirche und deswegen gibt es diese, diese zeiten der der besinnung der der neubesinnung der neuausrichtung und äh, ja einfach auch der neuordnung Es gibt so viel unordnung im eigenen leben. das wichtige ist ganz unten angesiedelt das unwichtige wird auf einmal übermäßig wichtig und da wieder neue die, die richtige rangordnung, der der Werte, die eine richtige Rangordnung, der Liebe eigentlich, was liebe ich, was verdient ist, geliebt zu werden, was weniger, das wieder neu äh, zu, zu lernen, da, dazu sind wir eingeladen in Zeiten wie dem Advent oder äh, dann natürlich besonders in der Fastenzeit, in der österlichen Buszeit. <lacht>
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen mit Pfarrer Bodo Windolf über das Thema Advent. Worauf warten wir? Pfarrer Windolf, jetzt haben Sie es selber auch schon anklingen lassen. Wir erwarten ja, wir schreiten ja nicht nur auf das Weihnachtsfest im Advent zu, sondern wir haben ganz bewusst auch vor Augen die zweite Ankunft Christi und die ist nun mal verbunden mit dem, was wir den jüngsten Tag nennen und das jüngste Gericht und da stellt sich der unvoreingenommen ähm, das Hörende die Frage, ja, darauf soll man sich nun freuen, das soll man erwarten, wenn da ein großes Gericht bevorsteht, ist ja eigentlich kein Grund sich besonders zu freuen
1: Das ist die Frage, ob das nicht ein Grund ist sich zu freuen Wenn wir so in die Welt reinschauen, haben wir oft wenig Grund zur Freude Wenn so etwas sein kann wie äh, der bestialische, der teuflische Mord äh, von erwachsenen Menschen fanatisiert an unschuldigen Kindern und Jugendlichen, die zu Dutzenden abgeschlachtet werden in einer Schule. Dann ist das nicht Anlass zur Freude, sondern ähm, Anlass zu der Sehnsucht, dass all diese Dinge einmal a. nicht mehr geschehen. Und B auch zurechtgerückt werden. Diese Menschen sind dabei getötet. Sie haben damit getötet worden. Sie haben das in Kauf genommen, vielleicht gewusst, vielleicht sogar angestrebt als Märtyrer. Und ich glaube, jeder rechtdenkende Mensch äh, will dass, ich sage es jetzt einmal ganz hart, dass sie nicht ungeschoren davonkommen. kommen. Das ist böse, dass das böse, das in der Welt geschieht, dass es ähm, sich nicht am Ende eins ins Fäustchen lacht und sagt, ja, wir waren die Stärkeren und äh, das äh, unterm Strich äh, war es okay so. Das Gericht ist... Ausdruck des Glaubens, dass es eine letzte Gerechtigkeit gibt. Und ich spreche jetzt bewusst noch nicht von Barmherzigkeit, sondern von Gerechtigkeit. Es gibt so Unerträgliches in dieser Welt. Wir brauchen uns selbst davon nicht auszunehmen. Auch jeder von uns, der ein bisschen in sein Leben hineinschaut, entdeckt Dinge, deren er oder sie sich schämt. Die gibt es auch in meinem Leben. Ähm, von dem, wo ich die Sehnsucht habe, das wird einmal zurechtgerückt. Ich werde hoffentlich mal ein anderer als dieser Mensch, der äh, so handelt, der so, so redet äh, und so fort. Ähm, also das gilt sowohl für mich ganz persönlich, für den Einzelnen, wie auch für die Welt insgesamt. Und Israel hat in vielen äh, Psalmen genau diese Hoffnung ausgedrückt, dass ähm, Gott einmal dem Recht verschaffen wird, der selber nicht die Möglichkeit hat, weil er zu schwach ist, weil er ohnmächtig ist, äh, sich selber Recht zu verschaffen. In der Regel geht das auch schief, wenn Menschen das selber in die Hand nehmen, dann wird in der Regel aus Unrecht, neues Unrecht, auch das erleben wir Tag für Tag. Also von daher verbinden wir Christen, wenn wir, wenn wir Gericht richtig verstehen, eine unglaubliche Hoffnung, dass diese Welt einmal eine andere sein wird. Ich möchte jetzt allerdings auch schleunigst hinzufügen, dass wir an einen Gott glauben, der nicht nur gerecht ist, sondern auch unendlich barmherzig jeder, der sich diesem Gott überantwortet und man der größte Schuft gewesen sein, äh, wird zugleich auf eine unendliche Barmherzigkeit hoffen dürfen, die die Gerechtigkeit nicht aufhebt, aber der Gerechtigkeit äh, ein neues Gesicht gibt. Und ähm, ich bin ganz sicher, dass... Äh, dass wir, wenn wir einmal in aller Wahrheit erkennen, wer ich gewesen bin, wer ich geworden bin, durch mein Denken, durch mein Reden, durch mein Tun, durch mein Unterlassen, wenn ich es einmal wirklich erkenne, ich bin sicher, dass kein Mensch sich selber in aller Tiefe erkennt, Vielleicht würden wir es gar nicht aushalten, jedenfalls äh, befürchte ich das äh, bei mir, wenn ich äh, mir das vorstelle. Ähm, aber ich bin ganz sicher, dass ähm, wenn wir vor Gott stehen, wir uns in dieser letzten Tiefe erkennen werden und äh, wir die, dann die zwei Möglichkeiten haben, uns in unser so geworden sein, in unser Böses zu versteifen und zu sagen, ja, das bin ich und was anderes will ich überhaupt gar nicht sein. Ich will weder zugeben noch bekennen, dass ich auch äh, Sünde auf mich geladen habe, Schuld. Und um Vergebung bitten, ist die eine Möglichkeit und die andere ist, sich einfach äh, in die Arme des barmherzigen Gottes zu werfen. Und ich bin ganz sicher, das wird auch ein sehr schmerzlicher Prozess sein, aber zugleich ein seliger, weil ich weiß, äh, durch dieses Gericht werde ich so, wie Gott mich eigentlich haben wollte und wie ich im, Prin im Letzten auch selber sein möchte. Gericht kommt von, von dem Wort Recht. Er wird mich und alles auf dieser Erde Recht machen. Und damit in einen Zustand bringen, wo ich auch keine Angst mehr haben muss, keine Angst mehr haben muss vor dem anderen, dass er mir Böses tut, weil, weil zuletzt ähm, das Gute durch die Kraft Gottes siegen wird. Und von daher glaube ich, dass wir überhaupt gar keinen Grund haben, uns vor dem Gericht zu fürchten. Zu fürchten hat sich nur der, der ähm, sich ins Böse versteift der muss ich fürchten, und zwar gewaltig. Aber derjenige, der um seine Schuld weiß und in Demut das immer wieder auch vor sich selber eingesteht, vor Mitmenschen eingesteht, vor Gott eingesteht, der, ja klar, ich habe bewusst gesagt, dass es auch etwas Schmerzliches ist, aber ein seliger Schmerz, und natürlich hätten wir es am liebsten alles gleich so okay. Wie das dann einmal sein wird, das, das wissen wir alle nicht. Äh, sollen wir auch nicht spekulieren. Also Gott sei Dank haben wir die diese, diese ausschmückenden Höllenpredigten und wie furchtbar dann das Fegfeuer sein wird und so weiter. Ähm, das haben wir ja äh, Gott sei Dank äh, hinter uns. Aber... Ähm, ja, wir sollen da auch nicht vermessen sein und äh, so an einen Gott glauben, der da alles, der das alles unter den Teppich kehrt. An diesen, diesen Gott verkündet die Heilige Schrift nicht, hat auch Jesus nicht verkündet. Aber äh, über allem muss äh, aus meiner Sicht die, das Hoffen auf äh, die Gerechtigkeit äh, und die Barmherzigkeit Gottes sein. Und wer so glaubt, wer so lebt, äh, ich glaube, der hat immer mehr Grund, sich darauf zu freuen, als äh, davor Angst zu haben.
0: Das ist ja für viele eine der schwierigsten Zusammenhänge, auch selber im eigenen Glauben zu verstehen, als auch nach außen hin darüber zu sprechen, mit Menschen, die nicht glauben, diese Gleichzeitigkeit von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit Gottes. Und wenn wir Ihnen jetzt glauben können, Pfarrer Windolf, dann ist offensichtlich das Bindeglied oder das, was das Ganze nicht zu einem scheinbaren Widerspruch macht, nämlich, dass Gott gerecht ist, dass er Richter ist und gleichzeitig barmherzig, was ja eigentlich bei unserem Richtervorstellung eigentlich nur schwer vorstellbar ist, weil da gilt nochmal Recht und Gesetz und nicht Barmherzigkeit, dass das Bindeglied zwischen diesen beiden die Wahrheit ist. Das heißt, nur wer die ganze Wahrheit zulässt, sowohl die Wahrheit Gottes als auch die Wahrheit meines äh, Lebens, der wird äh, beides erst richtig verstehen können. Das heißt, er wird sich der Gerechtigkeit Gottes stellen wollen und ist gleichzeitig auch überhaupt erst in der Lage, in die Arme Gottes, wie Sie es formuliert haben, äh, sich fallen zu lassen.
1: Ja, und... Das Schöne ist, dass ähm, wir nicht an eine abstrakte Wahrheit glauben, also an die Wahrheit des Strafgesetzbuches. Äh, so der Buchhaltergott, der, äh, der genau Buch geführt hat im Buch des Lebens, das sind ja Bilder, nicht und die, die man, die man richtig, richtig deuten soll äh, muss ähm, und mir dann auf Heller und Pfennig heimzahlt, was ich alles angestellt äh, habe. Ähm, sondern die Wahrheit, ähm, die hat für uns ein Gesicht, ein Antlitz, äh, ist Person. Und äh, die Wahrheit äh, ist nicht nur die Person des Richters, äh, Christus im, äh, als der, der Pantokrator, der Weltenherrscher, dem alles Gericht auf dieser Erde übergeben ist, sondern er ist in Personalunion, also zugleich der Erlöser, der also alles für mich getan hat, um mich aus allem Schlamassel herauszuholen. Und ähm, genau diese, er ist es, der dieses Paradox in seiner Person äh, auflöst, oder was heißt auflöst, also jedenfalls diese diese Spannung nicht zu einem Widerspruch werden lässt. Wenn ich auf Christus schaue, schaue ich auf den, der mich richten wird und zugleich auf den, der mich äh, erlöst hat, der mich so geliebt hat, mich geliebt und sein Leben für mich hingegeben hat, wie Paulus schreibt im Epheserbrief. Und äh, das ist einmal mehr äh, Grund, äh, keine, keine Angst zu haben, sondern zu wissen, ich äh, werde einem Richter gegenüberstehen, der alles dafür tut, dass ich heil werde, restlos heil und damit restlos glücklich.
0: Also keine Angst, sondern ehrfürchtige Liebe.
1: So würden ja. Mhm. So ist sicher in der Liebe ist keine Furcht, ist keine Angst nicht, das, mhm. auch wenn wir sie haben. Äh, aber äh, wir das gehört mit zum, zum adventlichen Leben in ein zu versuchen, in ein immer größeres Vertrauen hineinzuwachsen, das die, die Angst und die Furcht immer mehr überwindet. Mhm.
0: Advent, worauf warten wir? Darum geht es heute in der Credo-Sendung bei Radio Rep und Radio Maria. Wir sprechen mit Pfarrer Bodo Windolf aus München. Ja, Herr Pfarrer, jetzt sprechen wir ganz viel über dieses Warten und dieses Ersehnen Gottes des Ausrichtens darauf. Böse Zungen haben der Kirche immer wieder vorgeworfen. Sie vertröste auf ein Jenseits und fragen wir sie ganz konkret, dieser Blick auf den Himmel verstellt, der denn den Blick auf die Welt, auf mein Leben, mein Umfeld, das, was ich hier in der Welt auch zu verantworten habe, zu tun habe, zu leben habe?
1: Das Gegenteil ist der Fall. Ähm Stellen wir uns vor, diese Welt wäre alles, es gäbe danach nichts mehr, dann ist am Ende alles egal dann wäre letztlich der im Recht, der sich ein gutes Leben gemacht hat. Und manche werden sagen, ein gutes Leben ist, äh, auch gut und rücksichtsvoll zu leben. Äh, andere werden sagen, nein, äh, für mich ist ein gutes Leben, das Leben bis zur letzten Neige auszukosten, äh, im Genuss. Äh, und andere, die äh, sagen, äh, für mich ist ein gutes Leben, der Stärkere zu sein, äh, andere zu quälen, zu töten. Ähm, am Ende wäre, wäre jeder Lebensentwurf äh, mit demselben Schicksal abgeschlossen. Und jeder hätte Recht und jeder hätte gleich Recht, jeder hätte gleich Unrecht. Äh, auch Hitler hätte Recht behalten und Stalin und die anderen Verbrecher auf der Erde. Das heißt, das, was wir auf der Erde leben, gewinnt nur dann eine wirkliche, eine letzte Bedeutung, wird überhaupt nur dann wirklich im vollen Sinn bedeutungsvoll, wenn es einen Himmel gibt. Und wir Christen, wir wirken das Heil nicht in diesem Himmel, sondern hier auf Erden. Und das heißt, dass nur wenn es den Himmel gibt, und zwar meine ich jetzt mit, mit Himmel Gott als, als den, der am Ende alles gut machen wird, alles recht machen wird, nur wenn es diesen Gott gibt, dann äh, hat auch, wie gesagt, die Welt mit allem, was darin geschieht, äh, wirkliche Bedeutung. Und deswegen ist der Blick auf das Jenseits, äh, er kann die Gestalt äh, der Vertröstung annehmen. Wenn ich meine, ich habe den Himmel schon in der Tasche und kann äh, und äh, ja, ich muss nur meinen, meine Kirchensteuer zahlen, mein Vater unser beten und dann, dann passt schon. Äh, und äh, ansonsten äh, bin ich ganz zufrieden auch mit den ungerechten Strukturen, die es hier auf der Erde gibt und dem Unrecht und damit arrangiere ich mich. Und äh, was geht mich das an, weil äh, mir es ja äh, eigentlich gut geht. Äh, so natürlich nicht. Dann wird, oder wenn, äh, wenn ich dem, der neben mir hungert, äh, nicht das Brot gebe und sage, äh, du im Himmel wirst es mal besser haben, nicht? Das wäre ja der nackte Zynismus. Äh, das mag es alles geben. Äh, das wäre auch Vertröstung, aber natürlich alles andere als das, was, was wir aus äh, unserem äh, echt gelebten Glauben her äh, vertreten und annehmen und da ist der Himmel ein Trost und zwar ein echter Trost und wie gesagt genau dieser Himmel genau dieser Gott verweist uns hier auf die Erde den Nächsten zu lieben so wie ihn das ist gelebtes Christentum und alles andere ist eine eine furchtbare Verze wäre eine furchtbare Verzerrung.
0: Und jetzt werden wir in diesen Tagen auch in den vielen Weihnachtsgottesdiensten, die es geben wird, wieder davon hören, welche Besonderheit das eben ist, dass Christus in der Krippe liegt im Stall, wie das dann in der Tradition ähm, wurde, und dass es so schlicht und einfach ist und etwas ganz Karges und Abgeschiedenes geradezu. Und auf der anderen Seite machen aber auch wir, wir Christen, ein riesiges Fest. Und man denkt sich, Na ja, ist das nicht ein Widerspruch, dass man da jetzt so ein großes Fest macht und dass die Kirchen aus allen Nähten platzen und dass es eine riesige Liturgien gibt. Ist das ein Widerspruch oder wie würden Sie dem begegnen?
1: Es gibt ein Kriterium. Führt es zur Mitte die Liturgie, die ich feiere, die Lieder, die wir singen, die Orchestermesse, die wir hören, führt es zur Mitte, zu, zu diesem Kind hin oder führt es weg, überlagert es das. Und das hängt, glaube ich, nicht an der Festlichkeit. Das, was wir, was wir feiern, ist etwas unendlich Großes. Dass Gott in dieser Schlichtheit, in dieser Einfachheit kommt, dass das ist äh, ein Ausdruck seiner unendlichen Größe. Er zeigt da eine größere Größe als äh, der Gott, der nur, äh, das ist eigentlich das Kostbare, was wir eigentlich gegenüber allen anderen Religionen äh, haben, äh, dass er seine Größe äh, darin am tiefsten zeigt, äh, wo er klein wird. Also wie gesagt, ich habe den Satz nicht zu Ende geführt, der nur große Gott ist nicht der größte. Und das dürfen wir auch äh, zum Ausdruck bringen in der Festlichkeit äh, einer Liturgie, in, äh, äh, in der Freude, die, äh, die daran zum, zum Ausdruck kommt. Ähm, ich kann Weihnachten natürlich äh, ganz, ganz einfach und schlicht in, in einer schmucklosen Kapelle feiern und viel näher am Geheimnis sein als dem Dom, in dem die Messe gesungen wird. Aber auch da kann es, wenn ich mich darauf einlasse, Menschen zu diesem Geheimnis führen. Und ich glaube, dass die, die wirklich suchen, auch ein Gespür dafür haben, ob beispielsweise jetzt jemand, der die Liturgie feiert, ein Pfarrer, ein Priester, ein Kaplan, ein oder Leihenmitarbeiter oder wer auch immer, ob sie sich selber in den Mittelpunkt rücken oder ob sie wirklich hinführen wollen äh, in das Geheimnis dieses Festes. Ähm, von daher glaube ich, dass die Kirche äh, recht daran tut, dieses Fest auch groß zu feiern, solange ähm, die Liturgie nicht äh, auch zu einem Selbstzweck wird und zu, zu einem bombastischen Überbau der ähm, ja, wo, wo es zum Selbstzweck wird und nicht zum zum hinführenden Mittel äh, zu diesem Kind im Stahl. Hm.
0: Danke für diese heutige Sendung, Pfarrer Windolf. Advent, ja. worauf warten wir? Das war das Thema in dieser Credo-Sendung heute. Es gibt eine CD bei unserem CD-Dienst unter der 08328 120 und in Kürze auf horep.org diese Sendung auch zum Download. Pfarrer Windolf, dürfen wir Sie für diese verbleibenden Tage des Advents noch um Ihre priesterliche Stärkung, um den Segen bitten?
1: Ja. Der Herr schenke euch seinen Segen, diesen adventlichen Tagen. Er schenke euch, eurer Familie, den Völkern der Erde, besonders all jenen, die unter Terror, unter Krieg, unter Flucht leiden, seinen weihnachtlichen Segen und so sei der Segen des dreieinigen Gottes mit euch, der Segen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
0: Amen. Danke Pfarrer Windolf. danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.